0: Olá, pessoal. Eu sou a professora Andreia. Sejam bem-vindos ao sexto episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para esse episódio, estão aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, e a nossa convidada, a professora Heloísa. Querem se apresentar? Querem dizer oi para o pessoal?
1: Olá, pessoal.
2: Olá pessoal, agradeço o convite para participar aqui do podcast, estou muito feliz de estar com vocês. Então, eu sou a professora Heloísa, aqui do IFPR Campus Palmas, e atualmente eu faço doutorado na Federal do Paraná, pesquisando principalmente na área de educação em computação. Legal!
0: Na parte introdutória do podcast, eu gosto sempre de trazer aos ouvintes alguns assuntos que são discutidos durante o andamento do projeto, durante a execução das atividades do projeto. Hoje, falarei especificamente sobre a importância de mostrar que as mulheres tiveram um papel imprescindível no desenvolvimento da área da informática, da área da computação de maneira geral. A maioria das pessoas reconhece a computação como área da ciência, né? isso não resta dúvida. Entretanto, é muito fácil de encontrar pessoas que não reconhecem ou que não imaginam que as mulheres podem ter contribuído de forma ímpar para as grandes contribuições trazidas pela área. De maneira geral, é muito fácil de identificar, de observar um equívoco de que a mulher seja desinteressada ou incapaz de atuar na área de computação, chegando ao extremo de algumas pessoas pensarem que as mulheres não têm condições de realizarem pesquisas sérias e pesquisas relevantes na área. Infelizmente, a participação feminina no meio científico enfrenta diversos problemas. Um dos principais objetivos do nosso podcast aqui foi fornecer modelos femininos na área da computação, na área de informática, na área das ciências exatas, apresentando mulheres pioneiras e mulheres também contemporâneas da nossa comunidade que tiveram ou que têm uma grande participação, uma importante participação no desenvolvimento da computação ou de importantes áreas das ciências exatas. A gente sabe que a falta de modelos femininos tem sido apontado como um dos fatores que leva né, a essa baixa participação das mulheres nas ciências, principalmente nas ciências exatas. Dessa forma, para a computação, é muito importante resgatar a história dessas mulheres que contribuíram para a evolução da área e falar também sobre as importantes descobertas ou invenções que foram realizadas por mulheres ao longo da história e que continuam ainda em uso. Essas importantes contribuições que normalmente são associadas com pessoas do sexo masculino. Eu optei, na verdade, por trazer esse recorte sobre esse assunto, pois a professora Heloise poderá contar um pouco mais para a gente ao longo da sua fala a respeito de um importante trabalho em andamento que ela está conduzindo, que se chama Grandes Nomes da computação no Brasil, resgatando a história e promovendo o debate na educação em computação. Obrigada, professora Heloísa, pela sua participação aqui no nosso podcast. Também gostaria de dizer que a professora Heloísa é uma importante colaboradora de todos os nossos projetos de pesquisa e extensão, inclusive na articulação aqui do podcast, e vai ser muito legal ouvir um pouco da sua história. E a partir de agora a gente passa com a dinâmica das perguntas. Letícia,
1: pode continuar. Professor Heloise, quando que surgiu seu interesse pelas áreas das exatas?
2: Então pessoal, eu sempre tive mais facilidade, pode ser assim dizer, pelas áreas de exatas, desde o tempo de colégio. Então, na época do segundo grau, que hoje é ensino médio, só que já faz um tempinho aí que eu fiz, eu já pensava em que graduação cursar. Como eu sou aqui da cidade de Palmas, olhando para a faculdade que tinha aqui, porque era mais acessível, mais fácil fazer a minha graduação aqui, existiam algumas possibilidades, mas o curso de Sistemas de Informação, que era o curso na área de Informação, a computação que tinha aqui na época, e ainda tem, né, estamos aqui ainda hoje, despertou meu interesse de participar, de fazer esse curso. E mesmo naquela época, eu não tendo muito acesso à computação, a faculdade me deu oportunidades, me mostrou um mundo que eu não conhecia até então, né? Hoje as crianças já têm muito mais acesso a tecnologias. Antigamente não era assim tão simples. Então foi mais ou menos aí nessa fase da minha vida que o interesse veio para entrar realmente na área de exatas.
1: Professora Heloísa, quando você descobriu e resolveu atuar nas áreas das exatas, por quanto tempo você atua nas áreas das exatas e como que é essa atuação?
2: Então, desde que eu entrei na graduação, isso foi em 2002, então está quase completando 20 anos que, que eu entrei, eu nunca saí. Eu graduei e durante a, a faculdade eu já participava de projetos de pesquisa, comecei a estagiar na área e meu primeiro trabalho também foi já atuando na área de computação. Então desde então eu nunca saí, eu trabalhei um pouco em empresas na área de, de tecnologia e depois dando aula para cursos de computação. Então, um pouquinho mais aí de 15 anos de carreira profissional sempre nessa
1: área. E qual a área das ciências exatas você tem mais interesse?
2: Então, eu estou na computação, né? Então, dentro da computação, existem várias divisões. Então, a gente pode ir para desenvolvimento, gerência de projetos, governança. Eu atuo mais com equipes. Então, gestão de projetos foi o que eu trabalhei grande parte do meu tempo em que eu estava em empresas privadas. E agora eu estou pesquisando em educação em computação. Em como a gente pode evoluir no meio acadêmico, auxiliar para a formação de novos
1: profissionais. Comente um pouco mais sobre você, qualquer informação que estiver à vontade para compartilhar com as meninas que possa inspirar
2: então, eu sou mãe de duas crianças, Pedro tem 10, Francisco tem 7 E sempre dei conta da vida pessoal, profissional, de pesquisa Então a gente nunca é só uma coisa A gente não é só profissional, a gente não é só dono de casa, só mãe Nós como pessoas temos que organizar nossas vidas e andar com todas as esferas dela. Não tenham um receio que a profissão vai atrapalhar vocês de alguma forma Porque é possível sim organizar e conduzir a vida dando conta de tudo.
1: Comente sobre os seus interesses atuais, em quais áreas, em quais assuntos relacionados às ciências exatas que você tem acompanhado e trabalhado ultimamente.
2: Então, como eu entrei no doutorado, a gente tem por hábito meio que focar na área que a gente está pesquisando, aprofundar uma pesquisa. Eu estou trabalhando, pesquisando não faz muito tempo, só faz um ano que eu entrei no doutorado, ainda tem um grande caminho a seguir, mas eu estou tentando entender justamente isso que a gente trabalha aqui dentro do projeto. Porque tão poucas mulheres e meninas entram na nossa área. O que a gente pode fazer para isso se tornar o ambiente de estudo e profissional da computação se tornar mais seguro? São então, questões bem complexas, mas que precisam ser debatidas e aprofundadas para a gente realmente ter condições de fornecer mais segurança e atrair mais mulheres para nossa área. Mulheres e meninas, a pesquisa em educação em computação através da busca de personalidades, exemplos de pessoas, figuras relevantes para o desenvolvimento da área desde o seu início, que a nossa área não é tão antiga assim, mas que tenham trabalhado e ajudado na evolução da área. Identificar quem são essas pessoas e como foram o trabalho delas e suas vidas é o meu objeto de pesquisa atual.
1: Qual conselho gostaria de ter ouvido durante sua trajetória profissional?
2: Quando a gente começa a trabalhar, a gente se considera muito maduro, mas a gente percebe que não é tão maduro. Por ser mulher e ser minoria nas equipes de trabalho, eu tinha não é exatamente uma espécie de orgulho, mas era uma vontade de provar que eu dava conta das coisas sozinhas. E o tempo me mostrou que não é isso. É justamente o contrário, que sozinho você anda muito pouco. Comecei a partilhar mais os meus projetos, mais as minhas dificuldades e tive um avanço nos meus trabalhos muito maior do que sozinha, então o meu conselho seria mais ou menos nesse sentido. Partilhe suas dúvidas, não tenha dúvida de não conseguir fazer sozinha. Justamente uma equipe de trabalho é para complementar e se ajudar para alcançar o resultado de forma mais segura, rápida, com um sucesso maior. Então não tenham vergonha de não saber fazer alguma coisa, partilhe sempre que você precisar a dúvida.
0: Prof. Eloísa, até ouvindo você falar, eu... Fiz um convite agora à tarde para uma pessoa participar de um, uma atividade do projeto e a resposta da pessoa foi muito nesse sentido que você falou, né? Ela respondeu para mim assim, eu sou da computação e eu quero trabalhar sozinha, só com o meu computador, não quero saber de pessoas. E é muito duro a gente ter que ouvir isso e não conseguir <risos> explicar para a pessoa um monte de coisa. <risos> que poderia ser diferente. Então, acho que esse conselho é extremamente relevante né? e que possa chegar a um grande número de, de meninas.
2: Né?
1: Professora Heloise, qual dica você deixa para as meninas que estão começando nas áreas das ciências exatas?
2: Valorize seu trabalho, não importa o que seja, em qual área das exatas você está. Geralmente a gente começa na computação ou desenvolvendo ou trabalhando com suporte. Eu já carreguei muito no break nas costas e não é um trabalho menor, é um trabalho necessário, porque o equipamento precisa do no break para ter uma segurança. Então assim, não importa o que você está fazendo, aonde você está fazendo, faça bem feito, valorize seu trabalho e continue. Tenha um objetivo a longo prazo, meu objetivo não era carregar no break o resto da vida, Então eu continuei estudando, continuei me profissionalizando e avançando na carreira. Mas iniciem de alguma forma e se sintam felizes com o que vocês estão fazendo, porque será, com certeza, importante.
1: Qual a sua opinião em relação às diferenças da participação feminina e masculina nas ciências exatas?
2: Então, Letícia, ao mesmo tempo que eu fico triste por ver essa diferença tão grande, me enche de esperança, porque se existe essa diferença e a gente percebe ela, é um campo que a gente tem condições de trabalhar e avançar. Em cima dessa esperança que os trabalhos e projetos que a gente desenvolve é que eles continuam. Para dar segurança para as meninas, para dar informação para as pessoas que essa não é uma área somente masculina, que as mulheres são bem aceitas, que há mercado para todo mundo, independente das habilidades que temos.
1: Poderia nos deixar uma, uma sugestão sobre o que fazer para termos mais mulheres atuantes nas áreas das ciências exatas?
2: Eu acho que trabalhos como os que a gente tem feito de divulgação, de acesso à informação, de movimentos para tornar a visão em cima da nossa área mais simples, porque geralmente as pessoas têm uma visão que computação exata, de forma geral, é difícil, é complexo, que as pessoas abandonam no caminho. Então, através desses exemplos, os nossos exemplos mesmo, porque somos pessoas comuns, mostrar que é possível sim seguir, conciliar a vida, ter vida pessoal, ter vida profissional, a divulgação desses exemplos, de modelos, que não são modelos perfeitos, são modelos simples e reais, eu acho que isso é um grande um grande trabalho e é o que o projeto aqui tenta fazer e faz muito bem.
1: Poderia nos contar um pouquinho sobre a sua experiência, se sente falta de colegas mulheres para conversar, trocar experiência nas áreas das ciências exatas? Se gostaria de comentar sobre os desafios que ainda podem ser encontrados pelas mulheres nas áreas das ciências exatas?
2: Vamos em partes aí, então. Eu sempre tive muita sorte. Eu tive professoras incríveis, desde o tempo de colégio, na minha graduação, no meu mestrado. A minha orientadora era uma mulher fantástica. Chefes e líderes, gerentes de projetos que eu trabalhei. Então, sempre foram equipes que deram não só espaço para ter número de mulheres, mas também deram ouvido, voz às mulheres que participavam das equipes. No meu caso, eu realmente tive muita sorte, mas para as mulheres e meninas que não têm, busquem espaços onde vocês sejam ouvidas e não somente mais um número, porque não adianta vocês participarem de uma equipe onde o trabalho de vocês não é valorizado. Agora, com, no tempo de pandemia, a, profissionais da área de, de exatas, falando mais especificamente da que é o trabalho, que é a área de computação, foram muito requeridos e estão sendo cada vez mais. Se não está dando certo no projeto, não se Aprendam a ele, avancem, distribuam o currículo de vocês, que vocês vão encontrar, sim, uma vaga no mercado de trabalho que valorize e dê espaço para vocês, além de trabalhar, desenvolverem suas capacidades, continuarem estudando, avançando no conhecimento, contribuindo
1: cada vez mais com as equipes. Além do que nós já comentamos, gostaria de deixar mais alguma opinião, sugestão para as meninas e para as mulheres que estamos ouvindo?
2: não tem medo de entrar na área de exatas, vocês não vão estar sozinhos. Independente do número de mulheres e homens que tenham dentro das equipes, vocês têm condição de trabalhar, vocês vão ser acolhidos. E, de novo, se alguma equipe não der espaço para vocês, existem muitas ofertas no mercado. Então, a nossa área está precisando de profissionais. Então, venham trabalhar, venham estudar, porque vocês tendo uma formação mais especializada, vocês vão ter espaços para trabalhar trabalhar realmente como que vocês gostam. Então, se vocês têm interesse, não tenham receio.
1: Gostaria de Bom. agradecer pela participação no nosso podcast e também gostaria de deixar mais um último recadinho aqui para o professor. Deixar meu muito obrigado, porque eu tinha um medo muito grande de uma disciplina e essa tranquilidade da professora me ajudou muito e agora eu percebo, assim, até comecei a gostar dessa matéria. Então, muito obrigado Fico muito feliz.
0: Que bom, Letícia, que bom que você pode compartilhar uma experiência assim com a gente. Mas infelizmente o nosso tempo já está fechando aqui e eu agradeço imensamente à professora Eloise, desejo sucesso aí no seu projeto de tese e com certeza a gente vai voltar a falar muito ainda sobre esse trabalho. Esperamos, né? seja possível atrair muitas mulheres e meninas para os cursos da área de, de TI, em especial o nosso curso de sistemas de informação. O desejo é que esses resultados sejam perceptíveis por meio de números ao longo do tempo e que a gente consiga ver não só o ingresso, mas também a conclusão do curso por parte do público feminino ano após ano. E esse foi o nosso sexto episódio da quarta temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Heloísa, fique atenta aos nossos episódios, inclusive aqueles que já estão disponíveis na plataforma Short, E também fiquem atentas ao nosso Instagram, no @projetopommulheres.ciência. Até mais, pessoal. Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia, mais uma ação do projeto de extensão gross Power in Programming.